0: 好，我们看到《红楼梦》的第四十七回，这一回呢要写到薛蟠挨一顿痛打了。那薛蟠挨痛打的原因是什么呢？起因呢是赖家有一个小孩当了官啊，请客连请三天，其中第一天只请贾家人，当然薛蟠也算是贾家的亲戚了嘛，所以这一天也有。就是第一天请的是主人家的人，第二天请的是亲戚朋友。第三天呢，请的是同样在贾家做仆人的这些朋友们。那其中第一天好来了，外边的屋子里呢是男客，像贾政啊、贾莲啊、宝玉啊、薛蟠啊这些人；里边呢是女客，像贾母也来了，王夫人啊、王熙凤啊、李纨啊这些都来了。那这里就专门提到了一个四十七回才开始出场的人物，叫柳湘莲。这个人物呢，他不属于贵族子弟。呃，他是不是贵族？《红楼梦》里没提啊。但是呢，他没钱，呢，是真的，就是属于那种漂泊的人。就是你比如说武侠小说里的人物，他呢也不缺钱，但是身上从来也不放着钱，就是有多少钱就买酒喝，买的吃，然后两手空空的去闯荡江湖，到哪里都能弄到的钱，然后到了到了手就花掉，就这样的人。就是他既你说他缺钱，他也不缺钱；，但是你说他有钱，他也没钱，就这样的人。那他也没有什么正经的事情，说我一定要去完成一个什么什么事，也没有这个目标。像《射雕英雄传》里的郭靖，他的目标好像也就是为了杀段天德报个仇，也没有别的事情要做，是不是啊？结果这个事情最终还是杨康完成的，就杀段天德这个事还是杨康完成的，是吧？那我是杀完燕红莲。对对，杀完燕红莲那是后还有杨峰、哦。他也没干得成这个事是吧？那还有我们后来读过的《雪山飞狐》，你像那个胡他有什么任务要完成？也没有，是不是？是吧？啥、呃？那个苗人凤、啊、是吧？啊，苗人凤啊，不是苗人凤，是奉天南。呃，李田归农，田归农，奉天南啊，奉天南那是后来写的那个《飞狐外传》里的，他是为了纯粹是为了替别人出头来追杀这个人，然后整个一本书、两本书那么厚，就是为了这个任务。对吧？那其实他自己为什么都是渣水？呃，那武侠嘛，当然是武这个武侠里的目标啊。那到了这个《红楼梦》这样的小说里面呢，他也提到了侠客一级的人物，但是因为《红楼梦》不是武侠小说，所以呢，柳湘莲的武功也不可能像郭靖那样好，是吧？他们毕竟是不同类型的小说。<笑>柳湘莲他是习武的人，他是漂泊江湖的人，他无家可归。他不是说一定是没家，他是不想回家，他只愿意在外面漂泊，是这样的一个人。那因为他同时还喜欢唱戏，唱戏这个东西呢，正好跟你提一下啊。我们中国古代的文艺啊，是一步一步怎么发展来的？在先秦时期，《诗经》其实就是当时的民间歌曲，《诗经》我们现在看到的是三百多篇诗。但实际上，这都是歌词，只不过曲子失传了而已。《诗经》就是后来的诗词都是歌词，这个你我跟你讲到过的，对不对？那一直到宋开始呢，就出现了小曲儿。小曲是干嘛的呢？就是民间艺人，好，你喝酒，我来给你唱个曲，然后你给我点钱吧。就出现了这种小曲，唱一小段。那这个小曲有可能就是讲一个故事，但是这个故事讲得很简单。到后来。因为这个曲的发展，再加上说书也发展起来了，说书不是有人说长篇了嘛，是不是、啊、然后就出现了新的一种曲艺形式，就是戏曲。戏曲它不是一小段戏曲有可能是有十几二十段组成一个完整的故事情节，所以这个是到什么时候才开始的呢？元朝才开始的。元朝离我们已经只有七百年左右了，是不是啊？所以戏曲的发展到现在一共就这么点时间，就这几百年。元朝开始出现大量的戏曲，然后经过明朝、清朝，《红楼梦》讲的是清朝的事情吗？这个时候，戏呢已经是比较发达的了。那像柳湘莲这个人，他属于不是戏子，但是他喜欢唱戏，偶尔也能上台唱唱。这种票友呢，大家都很喜欢。咱们现在还有票友啊，你到红梅公园去玩，会看到一群人围在一起在那唱，有人拉二胡，有人敲鼓，当当闹闹的。你有没有发现过？是吧？这些人就是票友，他们会唱戏，但是他们不是为了去演出赚钱，就喜自己喜欢，大家聚在一起，喜欢的人聚在一起唱。我，你还记得我们去年去北京，北京的那些公园里全是嘛，对不对？嗯，这都是票友，知道吗？那柳湘莲呢？他也是一个票友，因为他演的人都是那种风月的个性，所以呢，薛蟠以为他的人就是风月的。听说还有一个很人很很喜欢表演，他还训练他的狗呃表演，呃，就是说那一说他的狗好像是，那个狗是他的票友，<笑>哦、是这样说的吗所？所谓的票友就是不是专业演戏，但是演的不错的人，知道吧？这都叫票友啊、嗯。我们说到一个京剧票友，上去唱两嗓子，唱的很好，但他自己平常不是唱戏的人，是吧？说狗是票友呢，有点夸张啊，但是你你可以这么说吧。好，然后薛蟠，你看啊，就借着跟他一起喝酒，然后呢，让他串两出戏，然后呢，就移席，移席就是从自己的座位到他的旁边来，一起坐着问长问短，说辞说比，就是拉关系了。我跟你来喝一杯，我们聊聊天，拉关系，是不是？那柳湘莲原是世家子弟，世家子弟就是他们家族啊，这一代一代呢，就是过得还不错。我刚才说不知道他是不是贵族，看来呢确实，就算不是独贵，至少不是平民，是吧？是世家子弟，但是呢，他读书不成，他没有去考上一个官古代考上了官才说明你读书成了嘛，你读得再好，你没当官也没用，是不是？所以读书不成，父母早上啊。又无父无母,母了，就他一个人了。所以呢，性情爽侠，和爽是什么意思啊？豪爽侠呢，就像侠客一样的人，到处游荡的人，不拘细事，就是小事什么他们是不管的。括号耍枪舞剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳。好，什么叫棉花卧柳呢？棉就是睡眠，卧也是睡眠，花和柳中间去睡眠指的是什么？肯定不是在树丛里、花丛里睡觉的意思啊。棉花恶柳就是整天，他也不是完全很正经。我们说一个很正经的人，你应该早上几点起来读书，晚上几点就睡觉，这叫正经的人。但是呢，他呢其实到处玩玩这样的人啊，他也不是完全按照正经人的这种方式去生活的，这叫棉花恶柳。吹笛弹筝无所不为，吹笛就是吹笛子嘛，弹古筝啊无所不为，就这些事他都做。因他年纪又轻，生的又美啊，这里指出来了，长得好看。那薛蟠嘛就喜欢这样的人嘛，前面不提到香莲啊、玉爱啊，也就是秦钟，薛蟠是没染上手，因为那是宝玉喜欢的人，是不是？所以像他这样生得又美的人，好贾琏就呃，不贾琏，薛蟠就喜欢了。不知他身份的人误认作是幽灵一类，这个幽灵就是唱戏的，就是不知道他是票戏的人，以为他就是唱戏的呢。那赖大之子赖尚荣与他素习交好。好，他为什么来喝酒呢？因为赖大这个当上官的儿子赖尚荣啊，跟他从来就是好朋友，故他今日请来作陪。不想酒后别人还可以，唯独薛蟠又犯了旧病。好，薛蟠的旧病是什么病？你肯定知道，对不对？呃、他心中早已不快。我觉得贾宝玉也有。哎，但是贾宝玉不像薛蟠那么不堪了，是不是？贾宝玉，你我举个例子啊，贾宝玉喝酒他还不是烂喝，他还会弄点诗词歌赋来玩玩助助兴的。薛蟠就不会，是不是所以他们是级别不一样，他呢心中早已不快，得便呢就想走开，就是不要招惹薛蟠。薛蟠这个人这样子，我跟他也没什么劲儿，儿是吧？于是呢就想走开，无奈赖尚荣死也不放。什么意思呢？我是不想见薛蟠那个人，我就想走，但是赖尚荣是请客的主人，我请你吃饭，结果你喝了两杯就走掉了，那不行不行，你得留下来，是不是、啊？所以赖尚荣不放他。赖尚荣又说，方才宝二爷又嘱咐了。才一进门，虽然见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。好，赖尚龙叫他别走的原因不是薛蟠，而是贾宝玉。宝二爷说过了，刚才人太多，有些话不能说，待会儿你别走，有些话要单独跟你讲。好，这个事情呢，就让柳香莲就不能走了，因为贾宝玉有交代，有话要跟他说嘛。他说，你如果一定要去呢，等我叫他出来，你两个见了再走，那就跟我没关系了。说着，便命小厮到里头去找一个老婆子，悄悄地告诉说，请出宝二爷来。那小厮去了没一盏茶的时间，果然见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉说：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了，就是你们俩聊天嘛，我去忙我的事了。说的”说着，已经去了。宝玉便拉着柳湘莲到侧厅的小书房坐下，好，这里就没有别人。书房呢，一般来说是自己人会见很重要的客人才会去的，《红楼梦》第一回里就有。是甄士颖把贾雨村迎到他的书房，是不是？好，拉到小书房坐下，问他这几日可到秦钟的坟上去了？你看，看来贾宝玉、柳湘莲、秦钟这些人全是好朋友，是不是？嗯、但是秦钟死了已经好久了，对不对？所以他就问：这几天你可到秦钟的坟上去了？柳湘莲说：怎么不去啊？前日我和几个人放鹰去，放鹰还记得是什么事吗？呃，不记得了。我有一次读诗歌，读给你听的。左牵黄，右擎苍，左边牵着一条黄狗，右边架着一只老鹰，打猎的嘛，知道吗？放鹰就是打猎的意思啊。前日我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水晴，恐怕他的坟站不住。我背着众人走去瞧了一瞧，果然又动了一点子。什么意思啊？咱们现在经常看到那个水泥做的坟，这个东西说实话不好啊，就是有钱。我有钱怎么样？我就修你修个水泥坟，但是一百年、一千年以后，这个坟还在。你说古代的坟怎么可能啊？古代的坟下下雨就冲掉了嘛，泥土坟是不是啊？那如果这个人的儿子、孙子还在世的话，也就是才这么几十年时间，每年就去修一修，把这个泥土再堆堆高。但是连儿子、孙子都没有了，几代人过去了，也不会再去修这个坟了，所以坟又变成平地了。所以有人说。把人埋在土里面堆一个坟是占用耕地，其实还真不占用耕地，因为没有几十年以后这个坟就不存在了，是不是？占用耕地这个事儿是假的，但是有一点不好什么呢？就是如果这个病是比较容易传染的病，什么比较恶性的那种病啊，它会导致这个细菌啊、这个病毒到处传染，是不是所以现在如果是得这个病死的话，应该还好。火化哎，对，应该火化。但现在我们是整个强行全面推广的啊，就不讨论怎么死因了。但是古代都是土葬，土葬以后呢，不讨论这个这种病是否传染的问题，就讨论是否占用耕地的问题。其实都有很多学者指出来，你放开土葬，其实不占用耕地。现在也有人火化以后剩下这么一个盒子啊，也是埋在土里的，也有。就有人反对说占用耕地了，哪里占用耕地了？几十年以后就没了嘛，是不是所以这个东西无所谓啊。盒子什么做的？木头啊，一般都是木头做的啊。啊，这里扯远了啊。我们看到这个群众的坟，因为下下雨冲了有点坏。这一天呢，柳香莲去打猎，离这个坟不远，就两里地，所以他自己去瞧了一瞧，果然又动了一点子。我回家就弄了几百钱，第三日一早出去雇了两个人收拾好了。好。他弄了几百个铜钱，请了两三个人去修坟去了。宝玉说：“怪道呢，就难怪呢。上个月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个，叫明儿出去到他的坟上去供上去。你看贾宝玉是有情有义的吧？他们大观园的莲花结了莲蓬以后，他想起秦钟来了，他摘了十几个莲蓬，叫明儿出去供，就放在他的坟前，请他吃的意思嘛，对不对？啊，去供的时候回来，我问问他。”坟被雨水冲坏了没有？结果明英说什么？不但没有冲坏，而且比上回又新了一点。那肯定有人修过，是不是？我想着不过是几个朋友新做的了。我只恨我天天被圈在家里，这个每天被管住的贾宝玉出不去，是不是我每天这个圈可以读成圈啊，圈养。比如说养狗、养猫、养猪就圈养着，是不是、啊？我每天被圈在家里，或者被圈在家里，这个都没有什么错啊，一点也做不得主，行动就有人知道。我也想去给秦钟上坟，可是我是出不去呀、啊
1: ，知道吗？之
0: 前很，呃、嗯嗯，给给金串烧香那个。哦、啊，他去给金串去了一回就，就小半天就回来了，结果贾母也生气，妈妈也生气，全家子在找他，是不是？那他能不能经常做这个事呢？对吧？肯定不可以嘛。所以他说我动不动就有人看着我做不得主，不是这个拦就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱又不由我使，就是我钱倒是有的，可是我去不了，我没办法用这个钱。香莲说这个事也用不着你操心，外头有我，你心里有了就是了。什么意思？你舍不得钱钟，你想祭奠钱钟，你只要心里有这个想法就行了。外面那个修那事修坟那东西有我呢。眼前十月初一，我已经打点下上坟的花销，花销就是钱，就是马上到十月初一了，你别忘了现在是秋天，是不是？十月初一嘛，农历的十月已经是我们的十一月了，已经比较冷了啊。马上到十月初一了，我已经打点下上坟的钱了。你知道我是一贫如洗的，好，他说贾宝玉，你知道我一贫如洗，家里从来没有积蓄，就算有几个钱，随手就光的。像我这样的人，我从来就没有积蓄，有了钱我随手就花掉的。不过趁空耳留下这一份，省得到了跟前扎手，什么意思啊？我趁着现在有几个钱，我先把这个要上坟的钱放在一边，我不动它，免得等到我要上坟那天没钱了，是不是？宝玉说：“我也正为这个打发明烟找你呢，你又不大在家，知道你天天萍中浪迹。萍中浪迹是什么意思啊？就是这里跑跑，那里跑跑，谁也找不到你。”啊，没有一个一定的去处。香莲说：“这也不用找我，这个事不过是各尽其道。眼前我还要出门去走走，外头逛个三年五载回来。啊”好，他这里跟贾宝玉要道别了，我马上就要走了，到外面去过个三年五载再回来。宝玉听了，连忙问：“这是为何？就干嘛要出去这么久啊？是不是啊？你不是一般都是这里跑跑那里跑跑，怎么会出去个三年五载？”柳香莲冷笑地说：“你不知道我的心事。”等到跟前，你自然知道了。就是他也不方便直接说我要去干嘛。他说你是不知道我的心事，等到了跟前你就知道了。我如今要别过了，就是我要跟你分手了。宝玉说：“好容易会着，晚上同散岂不好？我们好容易见了一面，到了晚上我们一起散好不好？”湘莲说：“你那个令仪表兄还是那样，在座未免有事哈。”把这个话说出来了啊，你那个仪表兄，仪表兄不就是薛蟠吗？是不是？你那个两姨表兄啊，还是那个样，在座的未免有事，不如我回避了倒好。好，我要走，我为什么现在就要走？就是因为你那个表兄，是不是宝玉想了一想，说：“既然这样，倒是回避他为是。只是你如果果然要远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。就是你现在走可以的，你为了防止看到薛盘啊，你就走吧。但是你如果出去三年五载的这种远行，你告诉我一声，你不要悄悄的走了。”说的便低下泪来啊，有点舍不得嘛。柳香莲说：“自然要辞的，你只是别和别人说就是。我一定会跟你道别的，但是你不要去跟别人说了。”说的便站起来要走，又说：“你们进去不必送我，就是你们到里面喝酒去吧，我就走了，不要送我。”一面说一面出了书房，刚到大门前，你看啊，没走得了。刚到大门前，早就遇见薛蟠在那里乱嚷乱叫，在那叫叫谁呢？说谁放走了小柳儿？是小柳儿，柳湘里不是姓柳吗？是不是？谁放走了小柳儿？柳湘里一听就火星乱蹦，就发火了，大庭广众大声的喊：谁放走了小柳儿？我不是有名字的吗？对不对？什么小柳儿？我是你什么人啊？就这样喊。操！谁放走了小柳儿？柳湘里听了就火星乱蹦，恨不得一拳打死。但是想想呢，酒后挥拳又碍着赖尚荣的脸面。好，如果咱们两个人到别人家吃饭，结果咱们在别人家打起来了，那那个请吃饭的人不就是脸上下不来了吗？是不是、啊、所以这是让他难看的事情。真想打他，又碍着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽然见他走来，就像得了珍宝一样，忙趔趄的上来一把拉住。趔趄的是酒喝多了，走路不平稳了，跌跌撞撞的走过来，一把拉住，笑着说：“我的兄弟，你往哪里去了？”柳湘莲说：“走走就来。薛盘”薛蟠说：“好兄弟，你一去都没信了，好歹坐一坐，你你就疼我了。你走了，我们都没兴趣了嘛。你就坐一会儿，你就算疼我了。凭你有什么要紧的事，交给哥，你只别忙，有你这个哥。”你要做官要发财都容易，好，这个话说的就不好听啊。这，你有什么事告诉我一声，你自己不用操心。你要当官要发财，我能帮你办成。那我前面已经分析过了，柳香莲是要升官要发财的人吗？不是，对他不是这样的个性。你用这种话对我说，你就是侮辱我。我从来不想当官的，你不说来包在大格身上。想当官我给你个官当当，那就是侮辱我的人格，对不对？我们说过，古代古代的人啊，一种清高的人是不愿意做官的。就算做官有钱赚，我也不要的，是不是啊？柳湘莲属于这种个性，所以贾宝玉好像就是，哎，贾宝玉也是啊。所以这个薛蟠这样一说呢，柳湘莲就越来越火了。柳湘莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，好，心中有了计策，要怎么打他了啊？便拉他到一个避人之处，又没有人的地方，笑着说：“你是真心和我好呢，还是假心和我好呢？”哎，我问你，你是真心跟我好，还是假心跟我好？薛蟠一听这个话，喜得心痒难饶，就是高兴啊！哎呀，这个居然问我真的还假的？他斜着眼睛，喝酒喝多了嘛，眼睛都这个看不正了，看不正了啊！斜着眼睛笑着说：“好兄弟，你怎么问这个话呀？我要是假心，立刻死在眼前。哎，我对你是真的呀，我要是假的，我就死在眼前，是不是、啊？”薛蟠说：“既然如此，这里不方便。”等坐一坐，我先走，你随后出来。好，我们约到别的地方去单独约会去，是不是啊？这个地方人多嘛，待会儿坐一下，我先走，你随后出来，跟我到下处，咱们替令喝一壶酒。替令是一个方言啊，说我们另外找一个地方，我们去喝一壶酒。我那里还有两三个绝好的孩子，好，你看啊，像我这样又会唱戏、长得又好看的，不止一个。我那里还有两三个绝好的孩子呢，从来没有出过门，你可连一个跟的人也不用带啊！到了那里，服侍的人都是现成的，就是你要带了一个仆人跟着你去呢，就没意思了。你一个人来，反正到了那里有人服侍你的。是不是为了防止呃人多了打不过、哎？人多了打不成，估计打也打得过的吧？但是你要说薛蟠带了个七八个人来，你还怎么打架了？是不是啊？好。跟他说为什么不好打？呵呵你,你说是打不过也有可能啊，就是人多了再闹起来打架啦、杀人啦，那这打架就打不起来了嘛，是不是？好，薛蟠听到这个话，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲说：“如何？人拿你带？如果是，呃，像武侠小说中一样，带七八个人，呃，呃，也很容易、啊，武侠小说呢，它有它的武侠体系。”在武侠体系里面啊，我们双方打架，不管死几个都不报官没有谁去跟官府说他打死我家的人了，对不对？嗯。但是在《红楼梦》这种小说里面不是这样子的，明白吗？对。所以他们是。就是说，这不是武侠小说、嗯啊。对，所以他们不可以这个人多了去打群架，那他就把薛蟠一个人单独骗出来。薛蟠问：“果然如此啊？就是真的吗？”柳湘莲说：“如何？人拿真心待你，你倒不信了。”薛蟠忙笑着说：“我又不是呆子，怎么有个不相信的呢？既然这样，我又不认得你，先去了，我上哪里找你啊？就是你说你先走一步，我后来跟出来，而且我不要带人，我上哪里找你去啊？”柳湘莲说：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？你舍得离开家到城外面去住一夜吗？我那个地方在门在北门，就是城市的这个北边的城门外面啊。”薛蟠笑着说：“有了你，我还要加做什么？你看这个话说得多难听啊！有了你，我还要加做什么？”香莲说：“既然如此，我在北门外头的桥上等你，咱们席上去吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。好，不要一起走，一起走的话，他们都知道我们一起了嘛，是不是？”薛蟠听了，连忙答应。于是两个人又入了席，饮了一回。那薛蟠难熬等啊，苦等啊，对吧？难熬，只拿眼睛看香莲。心内越想越乐啊，越想越开心。左一壶，右一壶，并不用忍让，就是本来还要别人劝酒的，来来来，喝喝喝，但不用。左一壶，右一壶，自己灌起来了。因为待会有好事了嘛，开心嘛，就喝酒了。自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。好，接下来呢，香莲就真的走了，然后呢，虚盘也真的跟出去了。